Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym Nasłuch Przedsiębiorcy w ramach Liberté Talks. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Paweł Jacel, dyrektor zarządzający CVI, firmy zajmujące się finansowaniem przedsiębiorców w trybie czy w rodzaju private equity, private debt. I właśnie na temat takiego finansowania przedsiębiorstw sobie dzisiaj porozmawiamy, bo tych, tych różnych skrótów i możliwości przedsiębiorcy mają wiele, a niekoniecznie dobrze wiedzą, jak się to je, co z tym, co z tym fantem robić. Witamy Pana. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że, że mogę tutaj z Państwem dzisiaj być i, i trochę Wam właśnie opowiedzieć i przybliżyć Wam różne, wydaje nam się, bardzo ciekawe formy finansowania, które wspierają przede wszystkim rozwój przedsiębiorstw. To może zacznę, powiem parę słów o nas jako, jako o firmie, tak żeby, tak żeby zacząć. Więc CVI, tak jak Pan Tomek powiedział, zajmuje się dostarczaniem finansowania dłużnego w formie private debt i dostarczania również finansowania w postaci objęcia udziałów tak zwanego private equity, przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. My to definiujemy jako przedsiębiorstwa, które mają przychody od kilkunastu do 100, 200, czasami 250 milionów przychodów, zatrudniają od kilkunastu do kilkuset, kilkuset pracowników. My inwestujemy najczęściej kwoty w przedziale od 10 do 100 milionów złotych. Kwota taka, która powiedzmy mediana, która najczęściej się pan naszym finansowaniem, to jest taki przedział pomiędzy 20 a 40 milionów złotych. Najczęściej takich, takie, transakcje, takie transakcje realizujemy. To na, transakcji, to na, na, na mapie jakby transakcji jakby niepublicznych to są raczej małe i średnie transakcje. Tak? Natomiast z naszej perspektywy nam się wydaje, że ten rynek właśnie takich średnich i małych transakcji i średnich i małych przedsiębiorstw jest najbardziej perspektywiczny. Jak się popatrzy w ogóle na, na strukturę polskiej gospodarki, na wartość daną czy zatrudnienie, no to zobaczymy, że polskie statystyki, jeśli chodzi o udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw, są powyżej średnich dla świata, ale również powyżej średnich dla Unii Europejskiej. No to oznacza, że ten udział, udział małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej, w polskiej ekonomii, w polskiej gospodarce jest po prostu większy niż przeciętny dla, dla Unii Europejskiej I, i, my to, i my to widzimy. Wydaje mi się, że też Polacy mają taki gen przedsiębiorczości, który, który do, realizują właśnie w, w, sektorze, w, sektorze, w sektorze przedsiębiorstw. Wracając tak jeszcze na, do, do, do firmy, to w CVI zarządza w tej chwili aktywami, które wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Mamy w portfelu ponad 120 różnych spółek sektora właśnie małych i średnich przedsiębiorstw z bardzo różnych branż. My jesteśmy, można powiedzieć, uniwersalistami, albo tak jak się mówi po angielsku, agnostykami, jeśli chodzi o, o, o branżę. I wierzymy, jakby w naszym DNA jest to, że uważamy, że w każdej branży możemy znaleźć ciekawe przedsiębiorstwa. Po prostu szukamy tych ciekawych przedsiębiorstw, które są nastawione na wzrost które mają interesujące produkty, interesujący biznes model i możemy ich wesprzeć naszym, naszym finansowaniem. Ja może zacznę od takiego pytania ogólnie wprowadzającego w to wszystko, no bo wiadomo, nie wszyscy przedsiębiorcy, albo powiedziałbym, że niewielu przedsiębiorców orientuje się w tym gąszczu branży finansowej i zasadniczo, jak już koniecznie muszą iść po jakieś pieniądze, gdzieś to najczęściej idą do swojego lokalnego banku, oddziału i pytają kredyt. Prawda? Natomiast jak już słyszą o jakichś 
venture capital, angels, seed capital, private equity, no to jest wszystko czarna magia i, i zasadniczo nie wiadomo o co chodzi, to jakby Pan nam najpierw w pierwszej kolejności powiedział, o co chodzi w tych wszystkich wersjach, czym one się od siebie różnią, dla kogo one są, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym my tutaj tak de facto rozmawiamy, dla kogo to jest. Oczywiście. No to jeśli spojrzymy sobie na mapę, bo mówimy też o transakcjach niepublicznych, tak? mówimy o inwestowaniu czy wspieraniu firm, które nie są notowane na giełdzie, no to gdzieś tam na jednej osi, czy na, 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 na po, po lewej stronie mamy różnego rodzaju inwestorów typu właśnie venture capital, czy, czy, czy angel capital, czy seed money, startupy. I to są inwestorzy, którzy inwestują w bardzo początkowej fazie przedsiębiorstwa. Często te przedsiębiorstwa jeszcze nie mają przychodów, nie mają sprawdzonego biznesu modelowego, nie mają sprawdzonego modelu biznesowego. I to są oczywiście bardzo ryzykowne transakcje na bardzo wczesnym etapie. My inwestujemy później. My inwestujemy w przedsiębiorstwa, które już działają na rynku. Niekoniecznie muszą mieć długą historię, ale mają już pierwsze doświadczenia z, z, z rynkiem. Mają często już zweryfikowany model biznesowy, mają na pewno przychody i to kilkuletnią historię przychodów. Niekoniecznie muszą mieć zyski, aczkolwiek większość przedsiębiorstw ma zyski albo przynajmniej w prognozach pokazuje, że te zyski pojawią się w ciągu najbliższych kwartałów czy, czy, czy naj, naj, najbliższego roku. Tak jak powiedziałam, inwestujemy kwoty od 10 do, do, do 100 milionów złotych. I teraz tak, naszym podstawowym, podstawowym, podstawową formą działalności, podstawową formą inwestowania jest właśnie private debt. Co to jest, co to jest private debt? Private debt, tak tłumacząc na polski, no to jest prywatny dług. Czyli dług oczywiście zawsze, tak jak pewnie pierwsze skojarzenie, no to kojarzy się z finansowaniem bankowym. I co do samego instrumentu, on faktycznie jest zbliżony do, przynajmniej w nazwie, do finansowania bankowego. Najczęściej jest to, jest to w formie obligacji, nie w formie kredytu. Kredyty mogą tylko udzielać banki. Natomiast jest wiele innych cech, które go wyróżnia i, i, i rozróżnia od finansowania bankowego. No, po pierwsze, to finansowanie jest bardziej elastyczne, jeśli chodzi o warunki. To znaczy na przykład najczęściej spłata całości finansowania jest w momencie zapadalności tego instrumentu, czyli nie ma amortyzacji, tak jak w przypadku banku, że przedsiębiorca musi co miesiąc, co kwartał, czy nawet co rok odprowadzać ratę kapitałową. W naszym przypadku naszych instrumentów najczęściej ta rata kapitałowa, całość finansowania spłacane jest na koniec, na koniec życia instrumentu, czyli w momencie wymagalności tego finansowania. Czyli zakładając, że... ryzykownie. Tak, no bo generalnie bank przez te raty kapitałowe sobie zapewnia to, że rzeczywiście tam jakieś pieniądze się pojawiają, więc ktoś to tutaj spłaca i czuje się bezpieczniej. No to takie moje pytanie tutaj pomocnicze, jak Państwo sobie zapewniacie to minimum bezpieczeństwa, żeby nie obudzić się za ileś lat, kiedy przyjdzie ten dzień spłaty jakichś olbrzymich kwot, Pan mówi 100, 10 do 100 milionów, a później okaże się, że w kasie pusto. No tak, oczywiście my to nie jest tak, że my dajemy to finansowanie, zamykamy oczy, tak? Jest, szereg, jest, szereg czynników jest, który, które zapewniają, szereg tak zwanych bezpieczników, które nam zapewniają komfort i to są przede wszystkim, na bieżo przede wszystkim nasz proces inwestycyjny, o tym może powiem jeszcze później, ale generalnie weryfikacja, weryfikacja przedsiębiorcy pod różnymi kątami, czyli przede wszystkim pod różnym, na różnych płaszczyznach, na pewno analiza finansowo-księgowa, finansowo analiza biznesowa, również analiza prawna, które dają nam komfort, że mamy po drugiej stronie wiarygodnego partnera, który, 
którego wierzymy i wierzymy w jego biznesplan. Oczywiście jest mnóstwo ryzyk i elementów, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No, to jak to życie biznesowe czy, czy, czy ekonomiczne no, polega na tym, że wiele czynników, czynników ryzyka nam może się pojawić. Na przykład sytuacja z COVID-em, taka no, mało, pewnie mało kto, a właściwie nikt tego, tego nie przewidział. Natomiast jest szereg jakby czynników po naszej stronie, które to ryzyko minimalizują. Czyli po pierwsze analiza, sam proces inwestycyjny, po drugie tak zwane covenanty, czyli różnego rodzaju wskaźniki, które monitorujemy, ale również różnego rodzaju informacje, które nam przekazują przedsiębiorcy, na przykład kwartalne sprawozdania finansowe. No i wtedy jesteśmy w stanie ocenić sytuację przedsiębiorcy. Wskaźniki długu, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki rentowności. To jest jakby kolejny, kolejny element. No i jakby takim trzecim, trzecim elementem są zabezpieczenia. My robimy różne instrumenty. Robimy zarówno finansowanie, które jest zupełnie niezabezpieczone, jak i finansowanie, które jest zabezpieczone na przykład na majątku spółki, nie wiem, na hipotekach, na stawach, na stawach na maszynach, na stawach na przedsiębiorstwie, na stawach na udziałach. Tutaj to też jest jakiś kolejny, kolejny wyróżnik, czy, czy, czy kolejny czynnik, który nas wyróżnia w stosunku do finansowania bankowego, że mamy również elastyczną, elastyczne i można powiedzieć dynamiczne podejście do zabezpieczeń. To znaczy transakcje, w których nie ma zabezpieczenia, na przykład jest to spółka operacyjna albo na przykład wszelkiego, wszelkie maszyny czy, czy, czy nieruchomości są zabezpieczone na rzecz banku, jest również dla nas interesująca. Często te, tego, tego przedsiębiorstwa, nie, przedsiębiorstwa nie może już korzystać z finansowania bankowego, no bo jeśli wziął już jeden kredyt i zabezpieczył cały swój majątek, no to inny bank po prostu nie udzieli mu finansowania. My mamy również na to instrumenty, na to produkty, gdzie jesteśmy w stanie tak uszyć tą strukturę, że albo spłacamy bank i dajemy większą wartość finansowania, tak zwany top-up, czyli podwyższamy tą wartość finansowania dostępną do przedsiębiorcy, wtedy bierzemy te zabezpieczenia, albo dokładamy kolejną transzę finansowania do istniejącego już finansowania. I wtedy jesteśmy w stanie dopasować te warunki w taki sposób, żeby zwiększyć potencjał wzrostu wartości przedsiębiorstwa, zwiększyć potencjał wzrostu. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, to są na przykład to jest na przykład brak spłat rad kapitałowych. Inne elementy, które, które stosujemy, no na przykład część odsetek, czyli część, część kosztu tego finansowania może również być przesunięta być na, na koniec finansowania. To trzeba też jasno powiedzieć, że nasze finansowanie jest droższe niż finansowanie bankowe, dlatego że my bierzemy dużo większe ryzyko, udzielamy, udzielamy finansowania przy, przy wyższych parametrach ryzyka. Natomiast jakby z drugiej strony Często przedsiębiorcy do nas przychodzą, jakby no, nie mają innych alternatyw, to znaczy jakby chcą się rozwijać, ale ze swoim przykład lokalnym bankiem już nie mogą dalej współpracy, nie mogą zwiększać współpracy. No i mają ciekawe projekty inwestycyjne, nie wiem, chcą wybudować nową halę, postawić nową linię, przejąć przedsiębiorcę jakiegoś innego, konkurenta na przykład mniejszego, albo na przykład wykupić wspólnika. To też często się nam to zdarza, że mamy kilku wspólników, którzy założyli biznes w latach 90 jeden nadal chce uczestniczyć, albo dwóch nadal chce uczestniczyć, trzeci chce się wycofać, tak? No i skąd wziąć finansowanie, żeby wykupić tego trzeciego, trzeciego wspólnika? Często przedsiębiorcy cały swój majątek inwestują w przedsiębiorstwo, nie mają odłożonych milionów na kontach. No, natomiast to jest często sytuacja życiowa, czy to związana z wiekiem, czy związana z sytuacją rodzinną, że część przedsiębiorców chce się wycofać z danego biznesu. No i wtedy takie nasze finansowanie może posłużyć właśnie, właśnie po to, aby sfinansować wykup takiego, takiego wspólnika, 
i, i wesprzeć transformację właścicielską, właścicielską przedsiębiorcy. Zapytał Pan, bo trochę zapytał Pan o różne formy finansowania, tak? więc to, tak jak powiedziałem, to, czym my się specjalizujemy, to jest private debt, ale oczywiście, tak, tak jak wspomniałem na początku, również zajmujemy się inwestycjami typu private equity. Co to jest private equity? Private equity jest to finansowanie już bezpośrednio w udziały spółki, obejmowanie pakietów albo mniejszościowych, albo większościowych w spółkach niepublicznych. Zasadnicza różnica do versus private debt to, to jest to, że nie, nie udzielamy wtedy finansowania dłużnego, tylko udzielamy, tylko bezpośrednio obejmujemy udziały, e, udziały spółki e, i nasz zwrot jest bezpośrednio powiązany z, 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 wartością, z wartością spółki. Realizujemy nasz zwrot, czyli odzyskujemy nasze pieniądze plus powiększony o, 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 o zysk w momencie albo sprzedaży spółki, całości albo też naszego pakietu innemu inwestorowi. Czasami zdarzają się również transakcje, w których to spółka wykupuje albo właściciele większościowi, jeśli mamy pakiet mniejszościowy, wykupują nasz, nasze, nasze udziały. I to jest finansowanie, które jest najbardziej ryzykowne na takiej mapie, mapie ryzyka, gdzie z jednej strony mamy, mamy banki, później mamy private debt, a następnie mamy private, private, private equity. Jest to finansowanie jakby najbardziej ryzykowne, no i też oczekiwana stopa zwrotu inwestora jest, jest najwyższa. To, co myślę, że warto powiedzieć, to właściwie jesteśmy jedynym podmiotem w regionie, który ma tak szeroki, szeroki wachlarz instrumentów finansowych, dlatego że większość, większość podmiotów w Polsce specjalizuje się, to są raczej fundusze private, private equity, specjalizują się konkretnie w inwestycjach private equity. My mamy zarówno produkty typu private debt, gdzie inwestujemy w dług, czy obejmujemy, czy udzielamy firmie finansowania dłużnego, jak i instrumenty, w ramach których bezpośrednio obejmujemy, obejmujemy udziały i stajemy się wspólnikami, wspólnikami przedsiębiorców. To, co nas właśnie wyróżnia, to to, że jesteśmy w stanie dopasować się do sytuacji. To nas przedsiębiorca, który, no, który często jest tam gdzieś na granicy, chciałby pozyskać finansowanie dłużne na rozwój, ale rozważa również na część udziałów, ma jakiegoś wspólnika, który, który na przykład chce wyjść, albo na przykład chciałby sobie wypłacić dywidendę większą, bo, e, e, albo sprzedać część swoich udziałów, dlatego że na przykład jego dzieci już osiągnęły, osiągnęły pełnoletność i, i chciały, chciałby ich wesprzeć finansowo. I wtedy w takich sytuacjach może jesteśmy elastycznie w stanie do, zapewnić finansowanie zarówno na rozwój, jak i na e, potrzeby potrzeby życiowe, czy to wspólnika, który wychodzi, czy to wspólnika, który, który, który zostaje. Bardzo dużo wątków Pan poruszył. Kilka z nich chciałbym pociągnąć. Pierwsza rzecz to kwestia, co mnie zainteresowało, kwestia kowenantów. Ja to może rozwinę, co to jest takie, co są te kowenanty, to są po prostu takie dodatkowe zastrzeżenia umowne, które albo przedsiębiorcy czegoś zakazują, albo coś mu nakazują. Tak? Czyli to, o czym Pan wspomniał, to jest obowiązek, czyli nakaz, przekazywania na przykład kwartalnych danych finansowych. Przy czym przekazywanie danych, no powiedzmy, jest jeszcze kowenantem takim dość mało uciążliwym, tak, z punktu widzenia przedsiębiorcy, no bo no, trzeba z siebie to wypluć oczywiście, no ale to zasadniczo tyle. Chciałem zapytać, czy stosujecie Państwo jeszcze jakieś inne, czy są, albo często są stosowane jakieś inne kowenanty, które mogą być dla przedsiębiorcy dużo bardziej uciążliwe w zakresie takich realnych działań, czego mu wolno albo nie wolno. No. Przede wszystkim z naszej perspektywy musimy dbać o to, 
aby ryzyko, czyli profil ryzyka danego przedsiębiorstwa z naszego punktu widzenia się nie pogorszył. Tak? Więc jakby te nakazy i zakazy, jak to Pan powiedział, dotyczą przede wszystkim sytuacji takich, w których widzimy, że coś się dzieje. Tak? Czyli na przykład, jeśli na przykład spółka utraci bardzo ważny kontrakt albo ważnego klienta, który, nie wiem, waży na przykład 10, 20, 30% udziału w firmie, to chcielibyśmy o tym wiedzieć, tak? No bo z naszej perspektywy takie wydarzenie może powodować negatywne konsekwencje. Oczywiście, jeśli firma uzyska na to miejsce dwóch, trzech innych klientów, no to to, to czyli nie ma problemu, tak? To ten profil się nie zmienia. Natomiast jeśli się okazuje, że no jest, jest, jest problem, bo mamy dziurę w przychodach, no to chcielibyśmy sobie z Jarosłą usiąść do stołu i z nim porozmawiać, w jaki sposób możemy wspólnie temu problemowi zaradzić. No, podobna sytuacja, jeśli spółka otrzyma, nie wiem, straci na przykład jakąś licencję albo jakąś, do, do, otrzyma jakąś wysoką karę regulacyjną. Um, no i wiem. co wtedy? No, mamy tutaj oczywiście kilka scenariuszy, tak? To znaczy my zawsze jesteśmy jakby otwarci na dialog. Uważamy, że jakby dialog i komunikacja, taka szczera, transparentna, czasami ostra komunikacja jest jakby najlepsza, tak? No, jakby my nie, nie, nie chowamy głowy w piasek i też nie chcemy, a wręcz oczekujemy od naszych partnerów, żeby byli transparentni. Jeśli jest jakiś problem, to chcemy o nim po prostu porozmawiać. Oczywiście jest kilka, tak? No to najczęściej jest tak, że przedsiębiorca przedstawia jakiś plan w, w powiedzmy naprawy czy mitygacji danego ryzyka. My często oczywiście wewnętrznie zastanawiamy, czy możemy jakoś pomóc takiemu przedsiębiorcy. To myślę, że coś jest dość ważne, o tym jeszcze nie powiedziałem to to, że my historycznie zrobiliśmy ponad 600 transakcji, więc my znamy bardzo wielu przedsiębiorców i bardzo wiele firm z różnych branż. I często jest tak, że inwestujemy w firmy, które ze sobą współpracowały albo współpracują, albo są w pokrewnych branżach. To oznacza, że mamy bardzo duży poziom zakumulowanej wiedzy na temat różnego rodzaju branż, które, tak jak powiedziałem, dla siebie często są klientami, dostawcami, ale też znamy bardzo wielu ludzi, którzy na przykład są byłymi menadżerami, byłymi dyrektorami finansowymi albo nadal spełnią funkcję gdzieś w zarządach, radach nadzorczych i, i bardzo często jest tak, że wspieramy tym naszym know-how, naszymi kontaktami danego przedsiębiorcy tak? i często takie właśnie problemy, które gdzieś tam się pojawiają w, w, życiu, w życiu biznesowym, w życiu gospodarczym, pomagamy rozwiązywać na bazie naszych, naszych relacji i naszych, naszego doświadczenia z innych transakcji. Drugie pytanie, które się nasuwa oczywiście w sposób oczywisty i pewnie jest interesujące dla słuchaczy, to jest, wspomniał Pan, że oczywiście jesteśmy drożsi od banków, oczywiście. Pytanie jest, o ile drożsi albo ile razy drożsi. To jest, to jest zapewne coś, co może tutaj być kluczowym parametrem. Jasne, no to oczywiście odpowiedź jest, to zależy. Natomiast przyjmując taki, taki próg kosztów finansowania bankowego na około, nie wiem, między 4 a 6% obecnie, przy obecnych stawkach wyboru i wszystkich opłatach, bo to oczywiście mówimy o całkowitym koszcie, czyli wszelkiego rodzaju opłatach, prowizjach, które często są zaszyte w umowie kredytowej, no bo często jest tak, że umowa kredytowa ma marżę, nie wiem, 200, 250, 300 punktów, czyli 2,5 do 3%, natomiast tak się policzy wszystkie prowizje przygotowawcze, wszystkie opłaty, które, wszystkie dodatkowe instrumenty, to ten koszt dla przedsiębiorcy gdzieś tam oscyluje między 4 a 6, a 6%. No to nasze finansowanie jest powyżej tego i zaczyna się do jakichś 7-8% do, do 12%. 
do 12, czasami do 15% w takich trudniejszych i bardziej ryzykownych sytuacjach. Natomiast to jest ciągle mniej i to jest ciągle na, na, jakby na, skali, na, na skali ryzyka inne miejsce niż na przykład finansowanie typu private equity, gdzie przedsiębiorca musi, musi oddać większość albo część swoich udziałów. No i oczekiwane stopy zwrotu przez fundusze private equity no to są powyżej 20 kilku procent, a najczęściej powyżej 30 procent. Więc my pewnie jesteśmy bliżej, bliżej banków, jeśli chodzi o, o to finansowanie, no ale ono w jakichś ekstremalnych sytuacjach może być dwa, nawet do dwa i pół raza droższe. Natomiast za to oczywiście dajemy przedsiębiorcy no dużo, dużo, dużo więcej benefitów, których nie daje bank. Tak jak powiedziałem, wielkość finansowania, czyli wyższy lewar, wyższy poziom finansowania niż często banki są w stanie zapewnić, elastyczna struktura czyli płatność raty kapitałowej, czyli płatność całości finansowania na koniec i szereg innych elementów, które na przykład cele finansowania, których często bank nie jest w stanie albo nie może sfinansować. I tak jak powiedziałem... Ale to brzmi bardzo ciekawe. Jakby Pan o tych celach coś więcej powiedział, to znaczy Jasne. z jakimi celami się najczęściej do Was przedsiębiorcy zgłaszają i dlaczego akurat z tymi i właśnie które to są z nich takie, do których bank raczej nie, 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 nie przysiądzie, a Państwo jak najbardziej. Już trochę o tym powiedziałem. Takim najczęstszym celem to jest finansowanie wzrostu. I to oczywiście też jest, można finansować kredytem inwestycyjnym, natomiast do pewnego poziomu. Jeśli ten wzrost przedsiębiorcy widzą i chcą, chcą zrealizować szybszy i chcą w związku z tym wziąć większe ryzyko i większe finansowanie, no często już tego finansowania w banku nie starta. Wtedy pojawiamy się my. I to finansowanie wzrostu to pewnie może być na, na kilku, podzielone na kilka różnych obszarów. No finansowanie CAPEX-u, tak? finansowanie po prostu inwestycji, inwestycji maszyny. No taka najprostszy przykład właśnie teraz w tej chwili realizuje taką transakcję, gdzie finansujemy firmie z sektora farmaceutycznego zakup nowej hali produkcyjnej. Spółka ma już finansowanie bankowe, natomiast to finansowanie bankowe już nie pozwala im sfinansować kolejnej, kolejnej hali. My dajemy to finansowanie jakby obok finansowania bankowego, finansujemy halę, finansujemy wyposażenie tej hali, a także dajemy pieniądze na kapitał obrotowy, tak? czyli, czyli pieniądze na tak zwany rozruch i na to, żeby sfinansować wydatki operacyjne. I kapitał obrotowy to jest jakby drugi cel, najczęściej cel, który się pojawia w naszych, w celach naszych, naszych, naszych emisji. No to i ten, ten kapitał obrotowy może być również, oczywiście różnie zdefiniowany, tak? To może być po prostu sfinansowanie należności albo skrócenie zobowiązań, bo spółka na przykład ma jakoś historycznie duże zdrożenie wobec dostawców. Sfinansowanie nowej partii zapasów, tak? sfinansowanie generalnie wydatków operacyjnych, które w danym okresie mogą być, mogą być większe, a zyski dopiero przychodzą chwilę później. Więc jakby te wszystkie elementy związane ze wzrostem my, my finansujemy. I to jest pewnie ta pula, która jest w jakiejś części dzielona z bankami. Natomiast jest kilka finansowań, które, do których banki podchodzą bardziej ostrożnie i, i które dużo częściej my finansujemy niż banki. To na przykład może być wykup wspólnika. Tak jak powiedziałem, wiele sytuacji jest takich, że przedsiębiorstwa założone się w latach 90. albo pod koniec lat 90. przez kilku wspólników, dwóch, trzech, okazuje się, że jeden ze wspólników chce wyjść. A, a, a pozostali chcą zostać. No i wtedy powstaje pytanie, co, co z takimi udziałami zrobić. No i wtedy można albo znaleźć nowego inwestora, który kupi te udziały od danego wspólnika, 
albo jeśli sytuacja spółki jest na tyle dobra, można do, dolewarować, czyli dofinansować spółkę finansowaniem dłużnym i w ten sposób wykupić, wykupić udziały wspólnika. I, takie, I takich finansowań banki pewnie robią mniej chętnie. Nie to, że w ogóle nie robią, ale pewnie jest dużo trudniej dostać na, na tego typu finansowanie kredyt bankowy. Podobnie jeśli chodzi o akwizycje, tak? tutaj szczególnie akwizycje, które są, które są bardziej ryzykowne i, i, i większych podmiotów, tutaj też, to też nasze finansowanie jest często jedynym albo najlepszym sposobem właśnie sfinansowania takiej akwizycji zakupu innego, innego przedsiębiorstwa. Kolejny element, którym też już trochę powiedziałem, no to tak nazywając to ogólnie prywatne cele danego przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorca może się okazuje się, że chce na przykład część środków wycofać już sobie z, z, z istniejącego biznesu, chce robić albo to przez umorzenie swoich udziałów, albo przez wypłatę dywidendy, no i kwota często jest na tyle duża, że musi wziąć na dodatkowe finansowanie, znaczy po prostu w kasie spółki nie ma tyle środków, żeby wypłacić sobie te kilka czy kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt milionów, milionów złotych i wtedy się okazuje, że nasze finansowanie znowu jest najlepszym rozwiązaniem. Przedsiębiorca zostaje ciągle w biznesie, ma ciągle 100% udziałów, ale jednocześnie już robi tak zwany recap, czyli wyjmuje z przedsiębiorstwa od kilku do kilkunastu milionów złotych albo przez wypłatę dywidenda, albo przez umorzenie, umorzenie udziałów i przeznacza sobie to na jakieś swoje cele, cele, cele prywatne. Oczywiście istnieje szereg różnych takich sytuacji, w których mamy miks tych wszystkich czynników, czyli mamy inwestycje i wykup wspólnika. Często jest też tak, że przedsiębiorcy, którzy są w trochę trudniejszej sytuacji finansowej, mają przejściowe problemy z płynnością, ale ich biznes generalnie jest dobry, poszukują finansowania, tak zwanego finansowania pomostowego, który na przykład pozwoli im wyczyścić sytuację z wierzycielami czyli spłacić całe istniejące zadłużenie, czy to wobec banków, czy to wobec wierzycieli handlowych i w ten sposób złapać, złapać nowy, nowy wiatr w żagle i wyprowadzić firmy na prostą. Znowu takie, takie sytuacje, które są już tam na granicy restrukturyzacji, czy, czy firm, które są w trudniejszej sytuacji płynnościowej, to nie jest domena banku. Często banki są właśnie w takiej sytuacji spłacane i my też dużo takich transakcji realizujemy, szczególnie teraz, gdzie w których sytuacjach po, po covidowych, gdzie widzimy, że wiele przedsiębiorstw no, poniosło, poniosło straty, czy ma problemy z płynnością związane, związanych z covidem, natomiast ich biznesy czy perspektywy dla biznesu są dobre albo nawet bardzo dobre, tylko po prostu potrzebują dodatkowego paliwa, dodatkowego kapitału, aby móc się dalej, dalej rozwijać i my właśnie takie paliwo, taki kapitał tym przedsiębiorcom dostarczamy. No dobrze, no to powiedzmy jestem przedsiębiorcą, mam potrzebę, nie mogę jej zrealizować z bankiem, choćbym chciał, no to szukam innego rozwiązania, dowiedziałem się właśnie, że coś takiego jak private debt istnieje, no i teraz y, 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 jak się do tego zabrać? Co ja powinienem zrobić, żeby, żeby choćby rozpocząć ten proces, a pewnie za chwilę zapytam, co zrobić, żeby ten proces skutecznie ukończyć również. Tak? No, na pewno trzeba się zgłosić do nas. Tak, więc albo do mnie bezpośrednio, albo na, na, na naszą skrzynkę mailową na naszej stronie, albo do któregoś z naszych kolegów. I to jest jakby pierwszy, pierwszy, pierwszy punkt. Oczywiście samo zgłoszenie nie wystarczy. Tak? To, to warto już od razu przygotować pewien zestaw dokumentów, czyli spełnienie jakby naszych takich standardowych wymagań. I podstawowe dokumenty, których będziemy oczekiwali, tak żeby przeanalizować bardzo szybko, czy dana sytuacja nadaje się do sfinansowania przez nas, czy dany, dany przedsiębiorca, czy dana spółka jest atrakcyjna dla nas, no to przede wszystkim sprawozdania finansowe za 3-4 ostatnie lata, 
oraz prognozy. I sprawdzenia finansowe mam na myśli rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych. To daje nam zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Biznes plan czy model finansowy, nawet uproszczony, daje nam zrozumienie, jak to przedsiębiorstwo będzie wyglądało, czy może wyglądać w przyszłości. To jest jakby jeden element. Drugi element, czy drugi obszar, no to, jest, to są przede wszystkim to są materiały związane z, ogólnie z biznesem, tak? czyli opis biznes modelu, opis głównych, opis rynku, opis konkurentów, opis przewag, opis zagrożeń, ryzyk, jakie na tym rynku są, a także jakby perspektywy danego rynku i takie spojrzenie powiedzmy strategiczne czy operacyjne spółki na to, gdzie ta spółka chce być w przyszłości. To jest jakby już taki materiał powiedzmy bardziej beletrystyczny niż tylko stricte, stricte liczbowy. I na, tych, na podstawie tych dokumentów, to, to de facto może być jeden nawet dokument, to może być proste memorandum informacyjne, gdzie mamy i opis biznesu i mamy wyniki finansowe historyczne i, i, i prognozy, jesteśmy w stanie dość szybko, dość szybko stwierdzić, czy dana spółka może być dla nas interesująca, a jednocześnie zastanowić się nad nad tym, jakiego rodzaju finansowania, jakiego rodzaju produkt jesteśmy w stanie takiej spółce, spółce dostarczyć, żeby z jednej strony zmaksymalizować wzrost tego przedsiębiorstwa, a z drugiej strony, żeby zapewnić nam komfort i bezpieczeństwo spłaty takiego, takiego instrumentu. No i skontaktowałem się z firmą, która się zajmuje takimi rzeczami. Wysłałem, co mi się wydawało, że jestem w stanie napisać i wymyśleć. Mhm. No i czego się mogę spodziewać dalej, zakładając, że zostanę oczywiście w pierwszym kroku odrzucony jako nie, nie, nie nadający się. To powiem teraz parę słów, ja wyglądam z proces inwestycyjny i proces podejmowania decyzji, bo to się też jest, to jest jakby też dość istotne i to też jest dość unikatowe, dlatego że nasz proces inwestycyjny w takich powiedzmy standardowych warunkach trwa od 4 do 6 do 8 tygodni, od momentu otrzymania pierwszych informacji do momentu udzielenia finansowania. To jest jak na standardy generalnie branży bardzo szybko. No, często banki procedują dużo szybciej. Fundusz Private Equity proceduje kilka, a czasami nawet więcej miesięcy. Tak? My staramy się te, te, transakcji, te transakcje zamykać dość szybko i, i to jakby wynika jakby z, z, z kilku czynników. Tak? Po pierwsze, my z uwagi na nasze aktywa, te aktywa są dość duże, musimy dość dużo również inwestować zamykamy czy inwestujemy rocznie w przedziale od 40 do 70 spółek. No to daje kilka spółek, kilka spółek na miesiąc, więc ten nasz proces musi być efektywny. Z drugiej strony musimy również zapewnić komfort naszym inwestorom, także oni odzyskają swoje pieniądze i na tych jeszcze zarobią, więc ten proces musi być również szczelny. Przecież te wszystkie lata, my istniejemy od 2012 roku, zainwestowaliśmy prawie 10 miliardów złotych w Polsce i w regionie i udało nam się wypracować takie standardy procesu inwestycyjnego, które sprawiają, że ten proces jest dość, dość dynamiczny, elastyczny, szybki, ale też zapewniający nam komfort, że spojrzeliśmy na, czy uwzględniliśmy wszystkie kluczowe czynniki. Teraz jak ten proces wygląda? Zakładając, że otrzymujemy pełny zestaw informacji, na początku to jest pierwszy tydzień, dwa, czasami trzy tygodnie, przeprowadzamy wstępną analizę. Znaczy, oczywiście taką bardzo wstępną analizę przeprowadzamy w ciągu kilku dni, wtedy od razu widzimy, czy na takich dużych liczbach, mówiąc grubnie, 
ten biznes nam się podoba, albo inaczej, czy w naszym, w naszym mniemaniu ten biznes spełnia nasze kryteria wejściowe, czy nie. Jeśli nie, to oczywiście dość szybko informujemy przedsiębiorcę, że niestety jakby projekt nie spełnia naszych, naszych oczekiwań. Jeśli spełnia, to przechodzimy do tej fazy powiedzmy takiej wstępnej, ale już bardziej pogłębionej analizy, która trwa czasami dwa, czasami trzy tygodnie. W ramach tego... A ja może zadam pytanie tutaj, które może być interesujące, to znaczy... I jakbym mógł taką, przy kolejnych krokach też dostać taką informację, jeśli to możliwe, to znaczy biorąc pod uwagę, że zgłasza się do Państwa, nie wiem, 100 firm w miesiącu, ile z tych 100 firm średnio przechodzi do tej pogłębionej analizy, a ile z nich mniej więcej odpada w przedbiegach? To jest tak, rocznie nas trafia między 600 a 800 projektów rocznie. Z czego, tak jak powiedziałem, zamykamy między 40 a 70%, czyli tak no, od 8 do 12%, około 10% wszystkich firm, które, od nas, które, które, które do nas trafiają, inwestujemy w nie, czyli zapewniamy im finansowanie. No i pewnie te 80-90% firm, które nie dostało finansowania, gdzieś tam się rozkłada równomiernie na poszczególnych, na poszczególnych etapach. No pewnie duża, duża część, większość firm odpada w tym pierwszym etapie, od razu po, po, po tej pierwszej analizie, która trwa pewnie kilka dni czy, 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 czy około tygodnia. I wtedy najczęściej już wiemy, czy, czy firma nam się podoba, czy nam się nie podoba. Późniejsze etapy w tej pogłębionej analizy oczywiście mogą również prowadzić do odrzucenia firmy. Często jest tak, że firmy same się gdzieś tam pod koniec wycofują z różnych powodów, albo zmieniają mi się plany, albo na przykład cel akwizycyjny, które miały kupić, czy spółkę, którą miały przejąć, okazuje się już nieaktualne. Więc tych powodów odpadnięć naszego pipeline'u może być wiele. Niekoniecznie musi być nasza decyzja. Natomiast najwięcej firm, pewnie 50% odpada przy tym pierwszym, przy tym pierwszym na powiedzieć, czytaniu, czy, czy w takim pierwszej analizie wejściowej, dlatego że wiele z tych firm y, nie spełnia często naszych podstawowych warunków. Tak? No, są na przykład startupami, albo nie wiem, kwota inwestycji jest za mała, albo nie mają historii przychodów, y, albo no, są jakby trwale nierentowne, albo są za duże, tak? albo są za małe. Więc to są takie dość, dość y, 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 jasno określone kryteria, które, które dość łatwo możemy, możemy zweryfikować. Ale zakładając, że firma spełnia nasze kryteria, czyli jest tym takim naszym przykładowym małym i średnim przedsiębiorcą, ma przychody od kilkudziesięciu do 100-150 milionów złotych, rentowność, szuka finansowania na wzrost w granicach 20-40 milionów złotych. Więc w pierwszym etapie analizujemy dokumenty, które otrzymaliśmy, czyli dokumenty zarówno finansowe, jak i, jak i dokumenty, dokumenty biznesowe, czyli ogólnie profil spółki. Robimy jedno albo czasami więcej spotkań z zarządem albo z kluczowymi menadżerami. To najczęściej jest dyrektor finansowy, czasami dyrektor operacyjny. Dość często, dość często na takim etapie już bardziej zaawansowanej analizy jedziemy po prostu do spółki, żeby spotkać się z właścicielami, ale też żeby zobaczyć jak wygląda, jak wygląda spółka, ocenić produkcję, zobaczyć się znajduje, porozmawiać o klientach i zrobić taki poszerzony, poszerzony wywiad. Jeśli jakby nadal uważamy, że spółka jest ciekawa i spełnia nasze kryteria, to wtedy przygotowujemy tak zwany term sheet. Term sheet to są uzgodnione, kluczowe warunki transakcji. I to jest taki dokument, który ma od jednej, tam sami do trzech, czterech stron. Staramy się robić go w bardzo prosty sposób, w którym podsumowujemy sobie wszystkie kluczowe warunki. Wysyłamy go do spółki. Jeśli spółka go akceptuje, no to przechodzimy do kolejnego, kolejnego etapu, czyli decyzji naszego komitetu inwestycyjnego. Czyli zbieramy się, my na bieżąco analizujemy w ramach jakby naszej, naszej firmy 
analizujemy raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu projekty, które mamy w pipeline, natomiast formalnie takie posiedzenia komitetu są raz na tydzień, czasami częściej jest taka potrzeba, w których formalnie każdy członek komitetu może zabrać głos i na którym podejmujemy decyzję kierunkową, czy robimy tą inwestycję jakby, czy, czy nie. Ewentualnie, czy komitet ma jakieś uwagi do samej struktury transakcji albo do term sheetu. Jeśli jest pozytywna zgoda komitetu, następuje e, e, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, to jest tak zwane WO, czyli warunki emisji obligacji i to przygotowuje zewnętrzna kancelaria prawna. To są w miarę standardowe, standardowe zapisy. Oczywiście w ramach tego również uzgadniamy kwestie zabezpieczeń, sposobu zabezpieczenia i jakby wszelkiego rodzaju dokumenty, które, które będą potrzebne na, na zamknięcie, będą potrzebne do uruchomienia finansowania i to trwa od tygodnia do, do dwóch, czasami chwilę, czasami chwilę dłużej. No i jeśli mamy gotowy zestaw dokumentów i warunki zasadniczo nie odbiegają od tego, co uzgodniliśmy na początku, no to możemy transakcję zamykać, podpisywać dokumenty i właściwie na drugi dzień, czy w ciągu dwóch dni roboczych uruchamiamy finansowanie. I to jest jakby etap samego procesu inwestycyjnego. Tak jak powiedziałem, on może trwać od 4 do 6, czasami 8 tygodni, jeśli chodzi o jego, o jego długość. No a teraz zapytam, co dalej, bo jeszcze dwa etapy mnie tutaj interesują. Tak jest. Znaczy, pieniądze wpłynęły do przedsiębiorcy, przedsiębiorca je tam pożytkuje i, i, i wydaje, no bo po to są pieniądze, żeby je wydawać. No i do momentu kiedy mamy zapisaną spłatę, a o tym momencie chciałbym porozmawiać jeszcze później, to na ile Państwo są partnerem aktywnym w tym, co się dalej dzieje, pasywnym, na ile się można często spodziewać pukania od Waszej strony, czy to jest tylko tak, że mamy zapisane, a to w kwietniu to wysyłamy, w czerwcu to wysyłamy i z głową. To znowu odpowiedź nie jest prosta i to zależy. Generalnie my jesteśmy partnerem pasywnym, ale niebiernym. Tak? Więc w momencie jakby zamknięcia transakcji, uruchomienia środków, wchodzimy jakby w fazę monitoringu, czyli w taką fazę, w której spółka jest, dany, dany emitent jest w portfelu naszym i my zajmujemy się monitoringiem. I ten monitoring przeprowadzamy przede wszystkim za pomocą obowiązków informacyjnych, a także monitoringu kowenantów finansowych, czyli tego rodzaju wskaźników finansowych. I to najczęściej jest robione kwartalnie. Jeśli nic się nie dzieje, no to najczęściej kwartalnie wystarczy nam informacja o poziomie zadłużenia, poziomach rentowności, podstawowych wynikach finansowych. Jeśli wszystko jest ok, spółka realizuje biznes plan, no to wtedy jakby nasza interakcja jest dość minimalna, chyba że spółka sama oczekuje od nas. Często jest tak, że z uwagi na nasze, nasze relacje, doświadczenia, spółki same do nas przychodzą i mówią, słuchajcie, no tutaj mamy taki target, chcemy przejąć inną spółkę, albo chcemy robić inwestycje, wiemy, że wyrobiliście inwestycje w podobnej branży, może znać jakiegoś eksperta, który nam mógłby nam pomóc na przykład jako taki interim czy tymczasowy, tymczasowe wsparcie, albo na przykład co wy sądzicie o tym biznesplanie. Tak? No i my oczywiście aktywnie wtedy uczestniczymy, um, uczestniczymy w takim i dajemy feedback i staramy się współce pomóc, natomiast sami tego nie narzucamy. I to jest jakby sytuacja modelowa, idealna. Tak? Um, spółka realizuje biznesplan, zwiększa wyniki, wydała środki zgodnie, zgodnie, zgodnie z emisją, zgodnie z celami emisji, wszystko jest ok, mijają te 3 do 5 lat, bo najczęściej finansujemy w okresie od 3 do 5 lat, no i spółka ma, ma pieniądze, spłaca środki, zamykamy inwestycje, rozstajemy się. No to jest oczywiście świat idealny, tak? No ale oczywiście nie zawsze tak jest i często jest też tak, że gdzieś tam pojawiają się problemy i to te problemy oczywiście nie muszą wynikać jakby z winy spółki, mogą wynikać z sytuacji rynkowej albo różnych czynników, nie wiem, negatywnych, regulacyjnych, czy, 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 czy generalnie dekoniunktury, 
No i wtedy oczywiście my staramy się reagować dość szybko. Tak? Widzimy, zarówno monitorujemy branżę, przez to, że mamy wiele spółek w różnych, w różnych segmentach, więc widzimy, co się dzieje w różnych, w różnych branżach, na przykładzie innych spółek, a po drugie monitorujemy wskaźniki, różnego rodzaju wskaźniki finansowe, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki płynności. Jeśli widzimy, że zaczyna coś się źle dziać, no to staramy się przede wszystkim zrozumieć, co się dzieje w tej spółce. Tak? Dlaczego dana spółka nie realizuje biznes planu, ma zamiast lepszych, gorsze wyniki, pogarsza jej się płynność. Tak? I tutaj, tak jak powiedziałem, oczekujemy no, dużej transparentności, takiej szczerości po, po drugiej stronie, bo tylko dzięki temu jesteśmy w stanie zareagować dość szybko i znaleźć wspólnie rozwiązanie. Jak spółka przychodzi do nas i, i, i jakby na sam koniec i już ma, nie wiem, 10 czy 20 syndyków pod bramą, zajęte, zajęty sprzęt i, i, i zwolnionych ludzi i, i jak zaprzestała produkcji, no to niewiele można zrobić. Natomiast jeśli spółka straciła jednego klienta albo ma jakiś problem z dostawcami, ma problem z technologią, no to to są elementy, które jesteśmy w stanie wspólnie rozwiązać. Dzięki temu właśnie, że mamy taki system szczesnego ostrzegania, czyli te bezpieczniki, nakazy i zakazy w postaci kowenantów czy przypadków naruszenia, no jesteśmy w stanie dość szybko i na bieżąco w ciągu kwartału zareagować. Wtedy siadamy ze spółką, i, i, I znowu jest kilka scenariuszy. Pierwszy to jest taki, że spółka mówi, słuchajcie, mamy tutaj plan wdrożenia, plan naprawy, musimy zrobić to, musicie, nie wiem, albo wydłużyć jakieś finansowanie, albo nam dłużyć pieniądze, albo na przykład, nie wiem, poluzować jakieś kowenanty i my tam powiedzmy w ciągu kwartału naprawimy, w ciągu pół roku naprawimy tą sytuację. No i wtedy oczywiście w zależności od sytuacji staramy się zareagować odpowiednio. Często jest tak, że spółki same nas proszą o wsparcie na przykład osobowe, tak? żeby na przykład wesprzeć w analizie biznesplanu, wesprzeć w jakiejś analizie restrukturyzacji części biznesu, czy, czy, czy wsparciu właśnie zarządzaniu płynnością. No w czasie COVID-u mieliśmy taką sytuację, że my y, naszym spółkom dostarczaliśmy wielu narzędzi, no, opracowaliśmy takie narzędzie, taki prosty, prosty excelowy model cash flowowy, który wysłaliśmy wielu naszym spółkom, który pozwalał monitorować y, płynność w odstępach dniowych i tygodniowych. Wtedy, kiedy sytuacja płynnościowa była najgorsza, czyli w maju, czerwcu, lipcu 2020, no wiele spółek walczyło o płynność, tak? I my walczyliśmy razem z nimi i wspieraliśmy je na bieżąco właśnie takimi, takimi prostymi modelami, które dawały dużo lepsze zorientowanie spółkom i możliwość, i narzędzia, które pozwoliły im monitorować, monitorować płynność. Wspieraliśmy je również na przykład w otrzymywaniu różnego rodzaju dotacji czy, czy, czy wsparcia funduszy rządowych, czy, czy to starczy PFR-u, czy to z innych, z innych pomocowych, pomocowych instytucji, bo też mieliśmy doświadczenie, które mogliśmy dzielić pomiędzy spółkami. Jedna spółka dostała z takiego funduszu, więc na podstawie tych doświadczeń byliśmy w stanie również pomóc, pomóc innym spółkom. I to jest, to jest oczywiście sytuacja znowu taka druga, która jest trudniejsza, ale to się wszystko opiera na współpracy ze spółką. Natomiast jeśli nie ma współpracy ze spółką i, i niestety spółka nie chce współpracować, nie chcą współpracować, no nie wiem, nie odbierają telefonów, no to wtedy musimy przejść do takich bardziej no już agresywnych i, 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 i działań, które no z naszej perspektywy są konieczne i niezbędne, żeby ochronić wartość naszego, naszego kapitału. Ale to jest ostateczność i generalnie takich, takich sytuacji mamy bardzo mało. Na koniec dnia jakby przedsiębiorcy rozumieją, że po prostu muszą z nami się porozumieć i też muszą z nami współpracować i my jesteśmy dla nich bardziej partnerem niż zagrożeniem. I to, że powiedzą nam wcześniej, czy że będą z nami szczerze rozmawiali, no działa tylko na plus, a nie na, a nie na minus, bo jeszcze mamy czas, żeby móc w jakiś sposób daną sytuację naprawić. 
No to jeszcze ostatnie moje pytanie dotyczące ostatniego kroku, to znaczy przychodzi dzień spłaty i czy to rzeczywiście zazwyczaj jest tak, że spółka rzeczywiście ma tą furę pieniędzy przygotowaną, spłaca i kończy, czy to zazwyczaj kończy się tym, że nie wiem, jest jakaś nowa runda finansowania, refinansowanie, jak, jak to zazwyczaj wygląda na końcu? To znowu to zależy. Ja myślę, że jednak większość naszych transakcji kończy się całkowitą spłatą, ale duża część z nich jest spłacona przed terminem. Z uwagi na to, że tak jak powiedziałem, nasze finansowanie jest droższe niż finansowanie bankowe, ale jednocześnie pozwala się spółce szybciej rozwijać, okazuje się często, że po dwóch, trzech latach, jeśli spółka realizuje swój biznesplan, sytuacja spółki jest na tyle dobra, że może wziąć dodatkowe finansowanie bankowe, które pozwala spłacić nasze zadłużenie. I to jest jakby jeden z takich najczęstszych, najczęstszych źródeł spłaty. Oczywiście spółka również, dość często również spółki spłacają nasze finansowanie z własnych środków. Występuje też sytuacja, w których spółki spłacają częściowo na nasze finansowanie w ciągu życia inwestycji. My dajemy spółce taką możliwość przy tak zwanej opcji call, czyli opcji dzieciejszej spłaty. Czyli spółka może dowolnie, to jest jakby prawo spółki, nie obowiązek, spłacić wcześniej część naszego finansowania. Może, ale nie musi. Czyli przykładowo, jeśli finansowanie jest powiedzmy na, nie wiem, 5 lat, my sfinansowaliśmy nową linię produkcyjną za 40 milionów złotych, okazuje się, że po dwóch latach spółka ma już tyle pieniędzy, że już nie potrzebuje więcej finansowania. Nie ma jeszcze 40 milionów, ale ma 10 milionów złotych. Tak? No to po 10 milionów złotych przeznaczyć na spłatę jednej czwartej 40 milionów. Wtedy zadłużenie spółki jest, spada do poziomu 30 milionów. I znowu analogicznie po kolejnym roku, powiedzmy w trzecim roku inwestycji, spółka znowu ma środki pieniężne, więc może spłacić część finansowania. Nie musi oczywiście. Może się okazać, że z punktu widzenia jakby atrakcyjności czy zwrotu na inwestycji opłaca się spółce zainwestować w nową linię. No to wtedy by oczywiście też nie mamy nic przeciwko. Tak? I wtedy się okazuje, że spółka ma na przykład dwie linie po, po, po tych pięciu latach. Część sfinansowana środków naszych, część sfinansowana z środków własnych, ale to powoduje, że spółka jest na tyle atrakcyjna dla banku, że bank spokojnie da finansowanie, tak żeby te 30 milionów, które zostały spłacić. Więc tych sytuacji jest. Ta opcja jest... coś kosztuje, czy to jest domyślny element umowy? Ona kosztuje, ale w pierwszych latach. Tak? Natomiast ten koszt on się znacząco zmniejsza w drugim, trzecim, czwartym roku, praktycznie jest już nie, nieistotny. Natomiast najczęściej ta spłata jest w trzecim, czwartym roku. No, spółka, zazwyczaj te inwestycje mają taki okres zwrotu, że te pieniądze pojawiają się w drugim, trzecim, trzecim roku. Jest tam też oczywiście finansowania pomostowe, gdzie spółka potrzebuje no, na szybko jakiegoś tak zwanego bridge'a, czyli finansowania pomostowego w perspektywie roku, dwóch lat. I wtedy oczywiście ta spłata oczywiście jest, jest szybka. Natomiast standardowo ona gdzieś tam występuje między trzecim a czwartym rokiem. Super. Bardzo dziękuję za tą wyczerpującą opowieść o tym, czym jest private debt i do czego może się przydać przedsiębiorcom. Myślę, że to dobry wstępniak do, do wielu dyskusji na temat, na temat tego finansowania. Bardzo Panu dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem tutaj być, być z Wami. Zapraszam do kontaktu. Tak? My jesteśmy no, bardzo, bardzo otwarci na kontakt. Często jest też tak, że przedsiębiorcy którzy przedsiębiorcy mają zdefiniowany cel, znaczy potrzebują mają, i mają zdefiniowaną kwotę, Natomiast często mają problem ze zdefiniowaniem, w jaki sposób to finansowanie mogą, mogą otrzymać. Na naszego doświadczenia się tym zajmujemy od prawie 10 lat. Jesteśmy w stanie im doradzić, jaka forma finansowania będzie dla nich atrakcyjna w ramach parasola czy spektrum, spektrum finansowania, które, które, które mamy. Więc gorąco zachęcam do kontaktu i mam nadzieję, że nadal 
będziemy mieli wiele ciekawych obszarów współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam na kolejny odcinek na Sługu Przedsiębiorcy. Do zobaczenia.